0: Sí. sí, sé que no te he presentado, pero no hace falta, porque aunque no tengas Instagram, vamos, me, me hacía mucha ilusión este, este encuentro, convencerte de que entradas al Instagram. Ahora te voy a preguntar sobre las redes sociales un poco, porque, Venga. jolín, o sea, tela la, la de gente que me has escrito esta mañana, se nota que hay como mucho interés de escucharte, pero es verdad que no eres muy asidua a redes sociales, Sí no. a escribir, sí a participar, sí a hacer mucha pedagogía sobre algunos temas muy complejos y en eso, pues bueno, las redes sociales pueden ser aliadas o también pues, se pueden ver con, con algunas cautelas que son comprensibles, Miquel me sea aparte, de una referencia en los temas, una persona referente en los temas de políticas por la diversidad sexual y de, y de género ha escrito pues el último libro, A la conquista del cuerpo equivocado, que no sé si nos quieres decir alguna novedad sobre el libro nada, pues bueno, si no va a haber exclusivas en mi Instagram, no va a haber exclusivas en mi Instagram
1: No, si quieres te puedo dar una exclusiva a ti, claro Dame, que
0: sí. dame una exclusiva sobre el libro
1: pues parecería que se está trabajando ya en su traducción al inglés, lo cual es una súper súper buena noticia. Es muy muy difícil que eso te pase y soy un absoluto privilegiado, la verdad. Así que una vez más, bueno, gracias a, a mi editorial y gracias también a la editorial que está ahora trabajando en ello. Que la verdad, bueno, estoy súper contento, muy muy contento.
0: Porque si no les das publicidad,
1: no. Es que siempre estoy haciéndoles auténticos homenajes y sí, desde luego. Egales es un, es un lugar para conocer y para
0: cuidar, sí. Bueno, muchas gracias ¿eh? por, por tu tiempo. Tuvimos que cancelar el otro día porque, bueno, nos surgieron, nos fue muy difícil, pero teníamos ganas de que no quedara pendiente, lo tipo de que lo cancelas y ya lo haremos para Navidad. Así que estoy muy contenta de que hayas aceptado y yo, si me permites, una de las cosas que te he dicho muchas veces es sobre esta resistencia tuya eh, aunque hablas mucho de Twitter y hablas mucho de la influencia de las redes sociales en los imaginarios colectivos en los imaginarios que construyen el machismo, eh, la lgtb -fobia. ¿por qué no tienes Twitter y por qué no tienes Instagram? ¿es una especie de penitencia? Es una. No, la verdad creo que no tiene
1: ningún tipo de misterio, la realidad es porque no me sienta bien es decir, creo que no tengo una autoestima a prueba de bombas. Creo que me afecta lo que la gente me dice y, y no tengo capacidad para discernir su importancia. Entonces, bueno, yo admiro mucho la gente que, que puede sostenerlo, pero, pero creo que no contribuye a mi trabajo. Y además, bueno, a mí me parece importante pensar con libertad, que es muy difícil en nuestra sociedad, y creo que las redes sociales contribuyen mucho a la autocensura. Y bueno... Creo que muchas de las cosas que he publicado en libros, pues seguramente no me habría atrevido a hacerlas si hubiera estado muy activo en redes sociales, leyendo auténticas barbaridades sobre esas ideas. Entonces, creo que, que prefiero que me influencien otro tipo de estímulos en mi manera de pensar. Sé que son muy importantes las redes sociales. Sé que, sobre todo, bueno, para la comunidad de la que yo provengo, las redes han tenido un impacto muy fuerte en que la gente encuentre referentes. Pero eso... O sea, creo que no, no me compensa. Entonces, bueno, yo siempre digo, mira, yo no tengo redes sociales y, y consigo pues, que mi trabajo llegue a alguna gente. Es verdad que no de forma masiva. Pero se puede trabajar y popularizar ideas sin estar en redes sociales y puede haber perfiles en redes sociales que no representen a personas, que representen pues organizaciones, a, a gente que está en un movimiento defendiendo unas ideas. Pero creo que las redes están sacando ahora mismo ya lo peor de lo que tenemos dentro. Y, en concreto, en los debates que nos atañen a ti y a mí, los debates en torno a la política trans y a la política feminista también nos han mostrado que no solo la extrema derecha puede llegar a ser extrem extremadamente cruel en las redes. ¿no? Y ahora ya estamos en una deriva absolutamente loca de feministas insultando a feministas, gente trans insultando a gente trans. Digo, bueno, y esto que nos aporta, ¿no?, mientras la extrema derecha come palomitas mientras nos mira en el circo. Entonces digo, no, no creo que esté siendo constructivo en estos momentos las redes sociales para articular ideas transformadoras y para cuidar a la gente que las tiene que sostener. Esa es la razón por la cual yo creo que no me sentiría bien y entonces no las tengo.
0: Bueno, probablemente nos centramos un poco más en Twitter que en la variedad de redes sociales que ni tú ni yo conocemos porque no es que seamos unos enamorados de la tecnología... Y el Twitter tiene una cosa de limitación, que tú que eres una persona que ofrece eh, reflexiones complejas, son muy difíciles de, de resumir en, en una frase o en los caracteres que te ofrece Twitter, además de la polarización de estar a favor o en contra a la que nos han llevado los últimos debates, que ahora veremos cuáles vamos a tocar y cuáles vamos a, a saltar. También puedes hacer la pantalla Next. Y pasamos, yo empiezo con uno sencillo, que tú y yo hemos hablado muchísimo, como experto en políticas de diversidad sexual y de género, y antes de entrar más en masculinidad, que era un poco el título que le habíamos puesto a nuestra charla, pero que a mí me interesa también desde, desde el ámbito que yo represento, desde la política local-municipal, Barcelona ha sido una ciudad que ha dedicado muchos recursos en, en generar políticas novedosas, en generar políticas de innovación en el ámbito de la diversidad sexual y de género, a pesar de que nuestra concejalía aún se llama LGTB y no hemos dado ese salto y sí me gustaría que empezaras explicándonos cuál es, ese, qué hay detrás de ese concepto de políticas por la diversidad sexual y de género y cuál es el rol que el ámbito local, que no tenemos capacidad legisladora, que es donde ¿no? están más posicionados los debates, podemos hacer.
1: Pues es una muy buena pregunta. Eh, es verdad, desde hace un cierto tiempo, yo creo que sí, probablemente en la última década, las políticas públicas en el ámbito municipal, déjame decir también además que el ámbito municipal es el auténtico pionero de la política LGTB o por la diversidad sexual y de género, no solo en nuestro contexto, pero particularmente en nuestro contexto, particularmente en Cataluña, son los ayuntamientos los que están liderando una auténtica revolución de cómo abordar políticamente esta cuestión, mucho más que los territorios, las comunidades autónomas y el Estado. ¿no? Eh, para poner un ejemplo muy evidente, eh, Barcelona es la ciudad que articuló su primer plan LGTB en el año 2010 y 11 años más tarde empieza a tramitarse una ley estatal en torno a esta cuestión. ¿no? Es decir, que la ventaja que se lleva en eso es muy potente y una vez más defender pues, el municipalismo como un lugar para explorar, investigar eh, y desarrollar nuevos proyectos en el ámbito de la política pública. En, este, en esta última década, en la que hemos estado trabajando intensamente en muchos ayuntamientos para desarrollar este campo de políticas, uno de los debates que más me han interesado a mí es cómo pensar de una manera distinta este ámbito de políticas. ¿no? Las hemos llamado tradicionalmente políticas LGTB y alguna gente pensamos que sería más interesante dar un salto del paradigma del acrónimo LGTBI y todas las letras que se van añadiendo a el paradigma de la diversidad sexual y de género. ¿Por qué? Primero porque creo que el acrónimo, que creo que sigue siendo importante para visibilizar experiencias sexuales o de género que aunque están mucho más normalizadas en nuestras sociedades, eso es innegable, Sigue siendo todavía muy importante hablar de ellas, sigue habiendo todavía muchos chavales en institutos que nunca han conocido a alguien que es gay o lesbiana o trans en su entorno y que tienen que ir a YouTube o a Instagram o a TikTok para conocerles. Eso es absolutamente inaceptable, siendo que estamos rodeados ¿no? de personas que son diversas. Pero, aunque creo que el, el acrónimo sigue teniendo una potencia, creo que el acrónimo en el ámbito de la política pública podría generar una confusión, que sería como traducir que estamos haciendo políticas para o por el colectivo LGTB, políticas para la gente LGTB y, o porque la gente LGTB vive discriminaciones. Es decir, hacemos una política pública a una minoría social que tiene obstáculos en nuestra sociedad y tiene sus derechos fundamentales vulnerados. Que es equivalente a otras
0: minorías, ¿no? Que puede ser equivalente Exacto. a...
1: Efectivamente. Y entonces hay alguna gente que decimos, pero es que no es exactamente eso. Es que nosotros no hacemos política solo para la gente LGTB ni solo para evitar la violencia contra estas personas. En el fondo, una buena política que encara estos temas no es una política de la que solo se beneficia la gente LGTB. Y bueno, yo ahí estoy muy convencido de que, de que la diversidad sexual y de género es un valor o una riqueza de la que se beneficia todo el mundo. Y creo que, sobre todo llegados al punto en el que estamos, donde yo creo que lo LGTB ha ido calando en la visibilidad de nuestra sociedad, creo que el riesgo que correríamos ahora es el riesgo en el que ya estamos entrando de un cierto identitarismo LGTB o un antagonismo con la cultura heterosexual o con la cultura cisgénero, ¿no? Para quien no sepa qué quiere decir cisgénero, diremos que cis es una palabra que se usa para hablar de la gente que no es trans y, por lo tanto... El cissexismo sería la normatividad de pensar que en una sociedad todo el mundo se identifica con el género que se le asignó. Entonces yo creo que el reto actual de estas políticas no es tanto seguir diciendo que tenemos que hacer política porque hay chavales que les llaman maricón en el instituto o mujeres lesbianas que tienen problemas en el acceso a un sistema de reproducción asistida o gente trans con dificultad al mercado de trabajo, que también, sino que tenemos que hacer estas políticas porque se benefician de ellas muchas personas que no son LGTB. LGTB es una categoría con la que se identifica alguna gente hay gente que tiene relaciones homosexuales que no se identifica con estas categorías, eso es un tema, pero es que además yo creo que la gente heterosexual se beneficia muchísimo de la política por la diversidad sexual y de género, porque el imaginario del heterosexismo también ha colonizado la vida de mucha gente que tiene una práctica heterosexual. Y yo creo que tener una práctica heterosexual no tiene necesariamente que decir nada de tus valores. Eso pasa también, podemos hacer un símil con los hombres y el machismo, ¿no? Es decir que bueno, pues tú eres una persona que tienes unos intereses sexuales heterosexuales y eso no, no tiene nada que ver con que igual hay una libertad que tú puedes ganar si conseguimos transformar el imaginario que tenemos de nuestro deseo o de nuestra expresión de género. Así que para mí me parece más interesante que lo LGTB y la visibilidad de lo LGTB y el combate de la homofobia estrictamente es uno de los objetivos de una política por la diversidad
0: sexual de género.
1: Pero no es el único. Y tiene que ver con hacer políticas para todo el mundo.
0: Claro, y ahí... ¿Dónde quedamos los ayuntamientos, no? O sea, la, la parte de lo local que acostumbra a ser el hermano pequeño de, ¿no? de las, del nivel institucional, sobre todo cuando se abren ciertos debates y se abren ¿no? a lo macro, como hemos tenido este último año y ahora, y ahora vamos ahí. Pero, ¿cuál es la parte que nos, que nos queda desde la proximidad, no? Una persona como tú que está formando a profesionales, que se está acercando al ámbito educativo, pero también al ámbito de la salud, aquellos que están acompañando a menores que, que expresan una diversidad de, de género, ¿dónde está el, el rol ¿no? para ayuntamientos también pequeños? Ahora veía que se conectaba también igualdad de Mataró o otros ayuntamientos con los cuales trabajas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es la parte? ¿Cuál es la parte que, que ayuntamientos, y, y digo, eh, no hablo solo de Barcelona, que obviamente tenemos más recursos, hemos podido abrir un centro LGTB, estamos teniendo eh, pues personal especializado para atender... ¿Cuál es el ámbito ¿no? de,
1: de lo local? Yo creo que hay distintos ámbitos que son clave. ¿no? Eh, el primero, que no depende del tamaño de tu municipio, esto es todo lo que tiene que ver con lo simbólico. Y con lo simbólico, ahora voy a ser un poco malo, pero con lo simbólico, que puede ir desde pintar los malditos bancos con el arco iris, yo soy un poco crítico con esta canta, acción que se hace que en muchos sitios, no soy, no soy crítico gratuitamente, creo que puede tener un sentido, pero creo que se puede ser extremadamente más original eh, dándole un poco una vuelta, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo práctico de, de, una, de una reflexión simbólica que invita a tu ciudad, a ciudadanía a moverse un poco de lugar. Me acuerdo el Ayuntamiento de San Boy de Llobregat, cuando empezó su campaña de um, diagnóstico para hacer un plan LGTB, hicieron una campaña por toda la ciudad, gigantesca, en todos los autobuses y las marquesinas, donde había unas grandes pancartas donde ponía carne o pescado. ¿No? Y, y iba haciendo antagonismos de nadar o no sé qué y bueno, a priori no tiene nada que ver con el tema pero iba a unos lugares comunes de la gente, en los que al final todo el mundo sabe de lo que estás hablando y al final te está hablando de la cuestión de entender el deseo como una, en una lógica binaria, de tener que pensar que nuestro deseo puede encapsularse en una sola palabra, o sea Hemos aceptado en nuestra cultura que las personas tenemos orientaciones sexuales, que se rigen principalmente con los genitales de con quien nos acostamos y que eso nos describe de forma estable nuestro deseo a lo largo de la vida. A ver, esta es una idea absolutamente nefasta, problemática, absurda y real. El deseo se mueve, cambia, tiene que ver con las experiencias que uno tiene, tiene que ver con el momento vital en el que uno se encuentra. Entonces, bueno, creo que interpelar a la ciudadanía con símbolos que tienen que ver con la sexualidad y el género se puede hacer más allá del de arco iris que está viendo. Lo simbólico tiene que ver con el que el alcalde o la alcaldesa de este municipio incorpore en su discurso público una reflexión directa, hacerse cargo de que en la ciudadanía de su contexto existe ese deseo diverso o esas expresiones diversas. Tiene que ver con que los reyes magos eh, de un municipio interpelen a los niños y a las niñas diciendo «Oye, y los niños que quieran pedir la princesa cada año que no la pedís en la carta, ponerla en la carta». Es decir, tiene que ver con cómo estos grandes altavoces que le hablan a la ciudadanía y que son como neutros los hackeamos para que de repente a esa persona que pasa por la calle que cree que nunca le hablan a él, de repente descubre que sí, que este ayuntamiento se hace cargo de que existe esa diversidad. Luego está lo que tú has dicho que tiene que ver con la formación de profesionales. Es decir, los municipios son la primera línea eh, en la atención desde servicios sociales, eh, las oficinas de vivienda, eh, las escuelas... Es decir, donde tienes más o menos competencias. ¿no? Pero tienes mucha gente hablándole a la ciudadanía en primera línea que tiene que tener como un mínimo capital cultural básico respecto a qué sería eso de la diversidad, no solo para hacer sentir como en casa a quien tienes delante, sino porque también transforma tu práctica de trabajo. Así que la formación de profesionales es una de las herramientas más potentes que tienen los ayuntamientos. En mi experiencia haciendo formación eh, es muy gratificante porque, en general, los técnicos y las técnicas municipales tienen ya muchas ideas pero les falta agarrarse a algún lugar, les falta que alguien les acabe de animar en una dirección y han nacido proyectos súper de formaciones de profesionales en los que, bueno, venimos a ver de esto y conectando todos los cables se hacen propuestas. Y otra cosa que has dicho, muy importante, la cuestión de la atención. O sea, todavía en muchos sitios, ser una persona LGTB y no tener un espacio con quien hablar de eso pausadamente con alguien, con tranquilidad, con alguien en persona. Lo digo porque
0: el delirio de las
1: redes sociales y las webs que nos eh, tienen formularios nos puede hacer creer que, bueno, cuando tú tienes una crisis respecto a cómo pensar tu deseo qué quiere decir esto de mí y, y son crisis que la gente atraviesa y son difíciles es importante que tengas un lugar de escucha ¿no? un lugar de escucha muy importante fuera de los ámbitos médicos es decir, tener dudas sobre tu propio género sobre cómo quieres presentarte hacia los demás, tener dudas de si después de 60 años casado con una mujer y de repente sentir atracción por un hombre es o no un problema tener dudas de cómo pensarse uno mismo, eh, eso requiere de espacios de escucha y los ayuntamientos tienen que proveer espacios para esa escucha, espacios donde no se piense eso como un problema sino como una cosa que le pasa a la gente, experiencias de vida que uno tiene y que necesitan un lugar para compartirse
0: ¿Qué pasa? Aquí? entonces en ese sentido sí. o sea te escucho y obvio, obvio que, que es bueno trabajo que hay que, que hay que seguir haciendo pero bueno ahora llega la campaña de navidad has puesto el ejemplo del, del rey mago que fue un vídeo si no recuerdo mal, mal lo hizo Tarrasa lo, hizo, lo, lo ¿Fue Tarrasa Sabadell?
1: Tarrasa hizo el vídeo de los reyes magos. Tarraza, lo hicimos la Navidad.
0: Tarrasa, con un gran creativo, hizo o arriesgó ¿no? con, con la figura de un rey mago, que para quien no lo haya visto, pues absolutamente caracterizado de, de rey, con su voz grave, ¿no? con su puesta en escena habitual, pues lanzó un mensaje, no tanto a las niñas, sino a los niños, animándoles uh -huh. a que esos juguetes que durante el año les encantan eh, como, ¿no? que, que puedan estar pues, considerados como juguetes de niñas, que cuando iban a hacer la carta pues que no se cortaran, ¿no? Y que uh -huh. los reyes entendían que todos los juguetes estaban bien y que si le gustaba la muñeca, de hecho el rey aparece con una muñeca en un momento determinado sí. así un poco, un poco creepy, si me permites ¿no? ahí acariciaba la... No es creepy, la frozen En el momento muñeca, Miguel Mises ¿no? cuando hacía la muñeca, bueno Da igual. El tema es que trabajamos contra corriente, con mensajes que pueden ser muy potentes, y ahora vamos a hablar del centro plural, ¿no? de masculinidades, que, que también se liga, contra una marabunta de, de publicidad, de mercado, eh, absolutamente dispuesto a atraer a la compra, sin ningún tipo de escrúpulo y de reflexión respecto a todo lo que estamos hablando aquí, y que realmente tiene mucha fuerza y lo tienen las, pues, los imaginarios que se explican en los libros de toda la vida en las películas, en la publicidad cuando entras a un decatlón y solo tienes rosa o azul cuando entras a una juguetería y no tienes lo rosa y lo azul todavía estamos así o sea, yo el otro día fui a comprar una manta para Blay y la compré rosa y yo no quería comprarla pero me piqué tanto con aquella señora que me dijo, si es niño, la tienes que comprar azul. Que digo, pues me voy a llevar la rosa. Y luego me he enfadado porque yo no necesitaba eso. Y realmente, no que no has hecho quería, ninguna manta. Una puñetera manta. Pero la compré porque todavía esa persona está formada de esta manera. no Y es ostras, hay días que dices, ¿cuánto trabajo? Yeah. Y qué trabajo de hormiga, ¿no? El del rey que enseña la muñeca
1: luchando contra el desánimo, te diría que yo trabajo con una hipótesis que creo que es la hipótesis con la que trabajas tú, y es que el género genera la normatividad de género, la rigidez de las normas de género en nuestra sociedad lo que se establece que es correcto desear cuando uno es un hombre o una mujer le hace la vida muy difícil a mucha gente, no solo a la gente trans no solo a la gente LGTB, a mucha gente. Esas esos aprendizajes que no están escritos en ningún libro, que son muy difíciles de denunciar, porque al final ningún sitio está escrito que uno no pueda hacer, ¿no? Ah, eso hace muy infeliz a mucha gente, particularmente a los niños y a las niñas, ¿no? Que les, les hacen pasar episodios muy tristes y con Cristina Agraizábal hablamos muchas veces de de los duelos que no pueden hacer los niños y las niñas o sea, hay cosas con los que uno juega tú tienes un niño ahora mismo Blay pequeñito que en algún momento tendrá que elaborar un duelo que no podrán ni nombrar con palabras de que algunas de las cosas con las que juega no puede seguir jugando yo la gente que conozco que tiene particularmente niños pequeños que están creciendo es, eh, asiste muchas veces atónita a ese proceso que se elabora con mucha tristeza en el que bueno, hemos roto algunas lanzas a favor de que las niñas puedan explorarlo con más libertad Ahí podríamos abrir otro paraguas del que Laura Macalla también habla mucho, que sería la priorización de lo femenino. Es decir, cómo también a las niñas al final las torturamos a partir de una cierta edad de seguir eligiendo lo femenino. O sea, que estamos en una lógica muy contradictoria en la que el progreso sería abandonar ciertas formas de feminidad porque son muy sumisas, pero a la vez que los hombres también se asumen a lo femenino. ¿Qué es femenino si al final.? Está súper problematizado incluso para las niñas, o sea, tenemos muchas contradicciones a la vez. Pero yo diría que trabajar con esa hipótesis es lo que nos puede salvar. Las normas de género hacen infeliz a la gente, profundamente infeliz. Otra cosa es que mucha gente no lo pueda elaborar así, lo saque por otros sitios y ahí entran las políticas de masculinidad. ¿no? O sea, muchos hombres, su manera de elaborar la frustración que les genera no poder cumplir con las normas de la masculinidad se canaliza de formas muy diversas, las conductas de riesgo, las adicciones, el maltrato hacia algunas mujeres, eh, en fin, ¿no? o ser unos broncas cuando conducen, en fin, mil cosas. Entonces yo digo, siendo ese malestar tan profundo, nosotros es que no nos podemos permitir, eh, sí es David contra Goliat, sí lo es, pero es que, es decir, es que no hay alternativa. ¿no? Y para mí quizá el trabajo más interesante que podemos hacer es trabajar con la convicción de que si seguimos proyectando, Discursos culturales, simbólicos, digamos, que hagan pensar a la gente que podemos vivir de formas más libres y ahí es una conversación compleja, ¿no? ¿Qué sería la libertad, no? Alguna gente hoy dice la libertad sería abolir el género. Eh, otra gente decimos la libertad sería flexibilizar esas normas de género. Bueno, en cualquier caso, eh, tú dices, estamos luchando contra una maragunta, yo digo, no queda tanto para que estas personas que nos venden las mochilas del cole de los niños y las niñas empiecen a hablar de otra manera. No queda tanto para que la publicidad entienda que tiene que empezar a pensar de otra manera. Es decir, estamos más cerca de lo que parece. Ahora bien, hay que picar mucha piedra. Y cuando vemos estos repuntes de agresiones, creo que tiene que ver con que lo estamos haciendo bien. Es decir, es la enorme visibilidad de esta realidad. Es que se habla públicamente de esto más que nunca. Lo que hace que la gente que está en posiciones más en tensión se polarice. Pero es que esos son señales de que estamos trabajando bien. Así que sí, pues es un horror, pero hay que seguir haciéndolo.
0: Ahora, ahora vamos al centro, y ¿eh? también el día de la presentación y tal, pero solo una, una última reflexión. Realmente cuando bueno, premios anuales, análisis que hay sobre la publicidad, el tema de la orientación sexual, no solo en la publicidad, en series de televisión, en Netflix, en cada vez más. Uh -huh. Aparece la, la protagonista sí. la lesbiana, cada vez más se normaliza la, la... Y
1: ahora ya no es una asesina en serie o una psicópata, bueno, estamos todavía, avanzando la situación de las lesbianas, estamos avanzando. ¿Todavía,
0: todavía puedes encontrar alguna, de hecho estoy viendo Kylian Eve y justamente, pues bueno, eh, no, no, está, no está tan lejos de esto, eh, pero es Ahora que dices esto,
1: Laura, déjame hacer un pequeño matiz... Vale respecto a el boom de la televisión catalana, Crims sobre el que se podría hablar largo y tendido respecto a los valores en torno al género y la sexualidad que promueve.
0: Pero ahora, ahora lo tienes Quiero decir... que desarrollar un poco porque mmm,
1: a mí bueno... me habéis
0: hecho ver Crims es culpa entre otros de, de ti, entre otras culpables que deben estar por aquí conectadas, eh, ver Crims y tú habías, le habías dado tres vueltas a esto.
1: Yo creo que está muy poco cuidado en algunos aspectos qué discurso sobre el género y la sexualidad promueve, promueve esta serie haciendo asociaciones, aunque delicadas, haciendo asociaciones entre los responsables de asesinatos y agresiones muy graves y personas que no tenían muy bien resuelta su orientación sexual, que no tenían muy bien resuelta su deseo. ¿no? Y creo que ahí, bueno, y finalmente bueno el episodio paradigmático en el que se representa a esta mujer, eh, bueno, que básicamente cumple perfectamente con el estereotipo de la puta en nuestra cultura. Eh, el
0: y en cambio sabemos,
1: de, bastante, el, sí, sabemos bastante poco de si estos hombres con los que ya se relaciona son excelentes hombres fieles, pero de ellas sabemos todo, sabemos, bueno, incluso una cosa que me parece delirante, que alguien que esté en la cárcel no sé si ni puede consentir, que veamos sus fotos, sus mensajes... ¿no? Sus audios en los que se nos presenta una mujer con un deseo demasiado desviado ¿no? y nos falta encima pues, que es sospechosa de un asesinato. ¿no? Yo creo que esta serie ha pensado poco. Ha pensado poco pues, en un producto cultural súper potente, pero creo que ha pensado poco en qué destilan estos argumentarios en una sociedad con normas tan castigadoras frente a las disrupciones del género y la sexualidad. Es decir esta chica podría haberse acostado con toda esta gente o ser infiel a mucha gente. Y esto en sí mismo, no sé si teníamos que pensarlo claro. o juzgarlo negativamente.
0: Claro, dentro del caso, ¿no?
1: Es, francamente... Pero sí, la cuestión trans y la cuestión homosexual también eh, me sorprendió mucho, ¿no? Ver cómo... Y esta persona, al final, había dicho muchas veces que... O estaba enamorada de... Oye, cuidado, ¿no? Con eso, cuidado. Hay gente que tiene conflictos con su deseo muy profundos...
0: Claro, y eso no y... la convierte en...
1: No tiene... Sí, o sea, que ahí hay, no hay, hay cosas delicadas. O sea, mi lo
0: punto, siento por la no gente no. que le guste crímenes, lo siento mucho. Es que, no Yo la he mirado ni ni y ni me ha interesado ni mucho. Por no tienes redes sociales, Miki, porque claro con esas reflexiones tan profundas posen Bueno, tan
1: profundas. igual se ha dicho mucho en redes sociales y yo no bueno he yo he seguido,
0: yo he ido siguiendo y por aquí que estaba David estaba posen y eh, y normalmente bueno no, no, no salen análisis tan profundos sobre, sobre la representación de los imaginarios a los que haces referencia no igualmente yo a lo que iba es se habla más o se visibiliza más la orientación sexual en cambio cuesta mucho y seguramente ahora podríamos encontrar algún ejemplo, ¿eh? De series donde... Es que ahora, ahora, ahora no recuerdo el último, la Kate Winslet, que hizo esta serie corta. Pero realmente los imaginarios de la feminidad, de la buena mujer y de la masculinidad están todavía muy presentes. O sea, es como la orientación sexual. Vale, ¿no? Aceptamos. Ahora, bueno, no vamos a, tampoco ¿no? A, a traspasar límites o a o a, a generar imaginarios que sean fluidos, porque aquí tenemos que estar un poquito ordenados, ¿no? O sea, la, la, la sensación de que cuesta más generar eh, contenidos de este tipo.
1: Y a mí además me parece que el reto real es presentar personajes que se quiebran en eso. Es presentar a gente heterosexual que, bueno, es heterosexual, pero tiene también exploraciones de eso, dudas con eso, fantasías con eso. ¿Es presentar a gente que no va a hacer una transición de género, pero está al límite de eso, se hace preguntas sobre eso? ¿Es presentar a personajes gays, tranas y trans que tienen dudas sobre esos itinerarios de vida? ¿no? Es decir, es, supongo que para mí un momento importante, una vez uno ya ha visibilizado esos itinerarios posibles, es explicarnos culturalmente que no hay una frontera entre ellos, ¿no? que la frontera entre lo trans y lo cis, lo hetero y lo homo, son fronteras imaginarias. Las identidades que configuramos son ficciones. Ficciones que necesitamos para vivir en un mundo muy normativo, digamos, ¿no? Pero cuidado con creernos realmente que eso es lo que nosotros somos. ¿Yo soy trans? Bueno, yo para explicarme en este mundo, pues digo que sí, que vivo como un hombre, que eso es, eso es con lo que más me identifico. De acuerdo, pero eh, no sé exactamente qué límites hay entre mi experiencia, la experiencia de una mujer muy masculina, la experiencia de un hombre muy femenino, la experiencia de un hombre muy masculino, pero muy atormentado por esa masculinidad. Es decir, es complejo eso. Y para mí el reto también es que las representaciones culturales se atrevan a mostrar que no hay un personaje que no se quiebre, ¿no? que todos tenemos un deseo que se mueve, un género que se mueve, un imaginario que
0: se mueve. Es que es difícil, ¿eh? O sea, es difícil imaginar ahora mismo una serie que se atreva a abordar desde esa complejidad sobre todo porque probablemente la, la gente busca las seguridades lo que tú decías de pues al final yo vivo desde la etiqueta si quieres o si no desde una identidad x porque es donde es cómodo y como ya sé que, que no nos va a dar tiempo ¿eh? no voy a abrir ahora el debate de la el gtb a, a nivel estatal pero cómo las voces sobre la abolición del género entran cuando se plantean debates de mejora de derechos ¿no? o, de, o de acceso de derechos de, de personas de LGTB o, en este caso, de personas eh, trans. Pero el hecho es que, a día de hoy, en la ciudad de Barcelona, la transexualidad todavía está entendida como una enfermedad, todavía puede haber un diagnóstico de disforia de género, mientras el debate público está en términos que, para gran parte de la población, están muy lejanos. No digo, obviamente, ni para ti ni para mí, sí. pero, pero están muy lejanos no sé cuál dirías, de la agenda más urgente, se ha hablado mucho este tiempo, no podemos acabar el, ¿no? el mandato, o no podemos eh, negarnos, o no podemos... Eh, algunos compromisos ¿no? que se han adquirido a nivel del, <coughs> del gobierno de coalición desde la agenda trans, que es una de las que ha estado más en el centro del debate y entendiendo que estamos en un país que a día de hoy todavía patologiza activamente a las personas trans... ¿cuál es lo que crees que es realmente irrenunciable?
1: Me gusta mucho que insistan, insistas en eso, hay mucha gente que no sabe que es vigente en España una ley que dice que mi manera de vivir el género es una patología mental ¿no? eh, y es vigente una ley cuidado del 2007 no estamos diciendo una ley de la época franquista no, 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 O sea, esta ley pensamos que era la ley más avanzada del mundo hace 15 años, eso creo que es muy importante también, es decir, que cuidado compensar que realmente nuestra sociedad ha avanzado tan rápido en tan poco tiempo. Nuestra sociedad y la representación cultural del LGTB ha avanzado muy rápido en muy poco tiempo. Pero si han movido los paradigmas culturales con los que pensamos el género, la sexualidad, la identidad, el cuerpo. si ha movido tan rápido como eso? Tengo dudas, ¿no? Uh, mira, para mí hay un activista, eh, jurista, eh, trans norteamericano que me gusta mucho que se llama Dean Spade del cual recomiendo un libro que se ha al castellano que se llama Una vida normal que tiene una reflexión muy bonita que dice bueno, si uno tuviera que elegir de la agenda de lo LGTB o de lo trans qué es lo más urgente, hombre, pues tendría que empezar por quién está peor, ¿no? De la gente trans, ¿quién es la que necesita un impulso más importante? Y ahí uno puede hacerse trampas al solitario todas las veces que quiera, pero en nuestro contexto es muy evidente, ¿no? Probablemente podríamos decir y quizás una caricatura prototípica, pero probablemente las mujeres trans trabajadoras del sexo mayoritariamente migrantes del contexto latinoamericano. O sea, aquí no hay que hacerse trampas, por lo tanto, eso tiene que ver con cómo nos relacionamos con el trabajo sexual como una ocupación que alguna gente tiene y que tiene que conferir derechos sociales y laborales, cómo nos relacionamos con las leyes de extranjería, eh, cómo nos relacionamos con la visibilidad de las mujeres trans que no tienen passing, no lo tendrán, quizás no lo quieren tener. Tener passing, la gente tiene que saber que tiene que, tener, tiene que ver con factores entre otras cosas económicos de sostén familiar y social pasar desapercibido como una persona trans aparte que es una lotería de la naturaleza porque depende del cuerpo con el que has nacido y la facilidad de transformarlo tiene que ver con el dinero que tengas ¿no? tiene que ver con los apoyos que has tenido así que no podemos seguir pensando la política trans como una sociedad que es amable cuando ¿qué, qué gracia tiene respetarme a mí? qué gracia, qué nos dice de nuestra sociedad, una sociedad que acepta a Miquel Mise como persona trans prácticamente nada, yo cuando paso por la calle mucha gente que no sabe que soy trans el empleo no es un obstáculo para mí y soy una persona trans, vale, pero entonces habría que decir bueno, dentro de la gente trans ¿cómo vamos? y yo vivo situaciones de discriminación pero muy particulares en contextos muy concretos, y no diría que son las más urgentes entonces yo creo que eso es una cuestión de primer orden y otra cuestión que quizá en Barcelona no vivimos tanto porque ha habido movimientos muy potentes que han impulsado los sistemas sanitarios públicos a cambiar la perspectiva, es que todavía en muchos lugares del Estado las personas trans siguen siendo acompañadas por parte de profesionales que creen que tienen un problema. Eso no es una fantasía, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que hacer un enorme esfuerzo en pensar con mayor complejidad la cuestión trans. Y cuando digo esto, lo digo con toda la intención. Con mayor complejidad no tiene por qué querer decir polarizarse de una posición <ríe> a una posición profundamente simplista. Eh, no, la cuestión trans y la experiencia de la gente trans... O la experiencia de la gente que tiene crisis... Respecto a cómo vive su género... Tiene que ser acompañada con mucha delicadeza... Y acompañar es acompañar... O sea, no es ni poner una barrera... Ni es empujar a la gente a un precipicio... ¿no? Es acompañar... Y ahí tenemos todavía mucho trabajo... Porque venimos de un pasado muy duro, muy patologizante... Mucho trabajo para concretar... Pero yo si tuviera que priorizar diría... ¿Cómo acompañamos quién es la gente que está en una posición de mayor vulnerabilidad? Y de nuevo, por eso yo muchas veces digo... Que los movimientos trans por la emancipación no pueden no mirar la realidad de las trabajadoras sexuales de cara. No pueden reconocer que el trabajo sexual para mucha gente transmigrante en España es un lugar de supervivencia y que tiene que poder pensarse desde otro lugar. ¿no? Es, a mí me da mucha tristeza el espectáculo al que vamos asistiendo en la política estatal a nivel mediático. Es francamente triste porque, al final, eh, ¿qué de todo esto está beneficiando a la gente que está en un lugar más vulnerable? De todo este proceso... Yo creo que tenemos que bajar todos el nivel de ruido y concentrarnos en trabajar. No sé cuánto le queda a este gobierno, pero sería una pena salir de aquí sin alguna medida que mejorara de facto la vida de estas personas. Y el Ayuntamiento de Barcelona, que no tiene competencias para ello, hace todo lo que puede para dedicarse a esas mujeres trans, sexuales, a esas mujeres migrantes. Es decir, ¿por qué un ayuntamiento puede y el Estado no? Y menos en nombre de la libertad, del feminismo y del LGTB. ¿Cómo es eso posible? Y yo ahí creo que, oye, es que nos tenemos que remangar y nos tenemos que poner a reconocer la realidad de trabajar sobre ella.
0: Desde luego vamos a un tema que no, que no es nada sencillo y que daría para hacerte muchas más preguntas, pero yo creo que si no hablamos del centro plural, igual David eh, no nos vuelve a ayudar a conectarnos a los analfabetos tecnológicos. como Ahí tú. vamos. Porque claro, la excusa de este encuentro la habíamos hecho, pero que ahora ya nos van a quedar solo cinco minutos, era, era solo el ancho no, para esto, la gente. Esto ya vamos mal de tiempo, y además te tienes que ir, bueno. Me centro el día de la inauguración del centro plural, que es un centro que lo que quiere es trabajar por unas masculinidades plurales que, bueno, que nos hagan más libres, que generen relaciones más igualitarias y que viniendo de, de, haber trabajado, de, de haber trabajado en un servicio de atención a hombres en el marco de la violencia, lo que quiere es hacer pues, un salto cualitativo a políticas de, de masculinidad que complementen las políticas feministas que llevamos trabajando desde el, desde el 2015. ¿no? Y Miquel participó en una mesa con Antonio Centeno y Gemma Torres, no, no os mato porque aprendo muchísimo, dice David. Vale, entonces no, nos dejas cinco minutos más solo para esta pregunta. Yo quería vamos, entrar vamos, en el masculinidad con preguntas muy generales como cómo eh, modificar o cómo cambiar la masculinidad hegemónica. Pero me voy a ir a algunas un poco más complejas, porque en el debate con Antonio estuvisteis abriendo eh, muchos más temas, algunos eh, que tienen que ver más con las masculinidades alternativas que existen. Y es aquí donde me voy a centrar, ya que no te puedo hacer todas las preguntas que tenía, ¿no? ¿Qué poder tiene, qué poder transformador tienen... Las masculinidades maricas, las masculinidades trans, las masculinidades relajadas de las que habla Butler, que es un término que a Tati también le gusta mucho. ¿Y por qué crees que hay que poner este tema en agenda? No?
1: Um, se podrían decir muchas cosas, pero, pero. La primera, uh, fundamental, eh, y recordando las ideas de Jack Harvers también en su libro Masculinidad Femenina del año 98, tenemos que obligarnos ya a dejar de pensar la masculinidad como una propiedad de los hombres. La masculinidad es un conjunto de valores que son encarnados en nuestra sociedad mayoritariamente por hombres, pero también por muchas mujeres. Y ahí, digamos, hay que un poco abrir el foco de, de qué estamos hablando, de los hombres o de lo masculino. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es no confundir la estética con los valores. Las estéticas de la masculinidad, que pueden tener que ver con la estética con la que, nos... O sea, una cosa muy externa, ¿no? Es decir, que yo llevo el pelo corto, llevo una camisa de cuadros de leñador, eso es una estética masculina. ¿Qué relación hay entre las estéticas de lo masculino y los valores tradicionalmente asociados a la masculinidad como resolver un conflicto mediante violencia, como la competición, como la no expresión de las emociones, como una debilidad de alguien? Es decir, y creo que estamos en una deriva que amalgama muchas veces. Las expresiones o identificaciones con las estéticas de lo masculino con algunos códigos de lo masculino, con necesariamente que eso esté de alguna manera enlazado con tener unos determinados valores. Eso también es un enemigo muy potente para transformar el imaginario de la masculinidad. Lo digo porque, como dice también muy, muy bien Gemma Torres, que es una historiadora con la que trabajamos a menudo cuestiones de masculinidad, al final la masculinidad es algo que hemos construido colectivamente. Si uno quiere transformar la masculinidad, le tiene que hablar efectivamente también a las mujeres. Eh, no solo a los hombres, y no solo los hombres que fueron socializados como hombres, es decir, ahí hay toda una cuestión que tenemos que pensar, pero si queremos cambiarlo, ¿por qué en nuestra sociedad lo masculino tiene un valor jerárquicamente superior a lo femenino? Hay que hablar con todo el mundo. Entonces, en relación a lo que tú planteas, yo digo que en nuestra sociedad vivimos mucha gente como hombres y hemos llegado a ese lugar desde sitios muy distintos, y yo creo que llegar desde un sitio distinto ahí... Uh, alejándonos de lo que se espera Decíamos en la, en la presentación con Antonio Que era muy curioso que un centro de masculinidades Se estuviera inaugurando con un diálogo Entre un hombre trans y un hombre que va a ruedas Porque cuando la gente piensa hombre en nuestra sociedad Lo último que se imagina son estos dos personajes Que, que somos hombres Efectivamente, pero unos hombres un poquito raros ¿no? Entonces digo, bueno Tiene sentido interpelar a los que viven La masculinidad desde otros lugares Y particularmente respecto a la masculinidad trans Yo creo que se produce como un engranaje particular que nos puede hacer pensar cosas. Yo no pretendo decir que los hombres trans somos modelos a seguir, que la masculinidad trans es mejor, que la masculinidad... No, no me interesa para nada. Pero sí me interesa pensar bueno, qué genera nuestra cultura qué, y qué les genera a los hombres también, que personas que no nacimos en cuerpos de hombre tengamos reconocimiento social como hombres. Es decir, ¿esto, ¿qué tipo de reflexión genera? Uh, yo me acuerdo que le de esta pregunta a Ricardo Moya, que me entrevistaba, es un youtuber que me entrevistaba en un programa que hace él que se llama el sentido de la birra, y yo me decía, y él me preguntaba respecto a la masculinidad trans, y yo le pregunté a él, que bueno, sobre todo me interesaba a mí saber qué le generaba a él eh, relacionarse con un hombre trans, y me decía, muy honestamente, me dijo, pues a mí lo que me pasa es que pienso, pues si tú puedes ser un tío sin haber nacido entonces, ¿qué es lo que hace de mí que yo sea un tío? Que he pensado toda la vida que lo era, si no era el cuerpo, porque tú no tienes el cuerpo que yo tengo y, y estás aquí, ¿no? Entonces yo creo que hay algo interesante que puede suceder. Y cuando digo que hay una cosa que sucede en los hombres trans que me parece interesante es que nosotros no fuimos socializados en lo masculino. Entonces esto produce una cosa muy particular. Es decir, yo no he sido entrenado para la violencia, no he sido entrenado para resolver los conflictos de una determinada forma, no he sido entrenado para la competición. No he sido... Y a pesar de eso tengo que moverme en un mundo que espera de mí eso. Y esto genera en mi manera de gestionar la masculinidad un lugar que creo que el mío y el de algunos hombres trans, puede ser interesante dialogar sobre él para pensar en otras cosas. Y en el, en, el, en la inauguración del centro ponía, por ejemplo, un ejemplo como muy absurdo, pero era la cultura de ceder. Eh, concretamente en la cuestión del tráfico, ¿no? O sea, la cultura de uh, me han adelantado, te adelanto otra vez. Yo voy a México, Barcelona, que es una experiencia fantástica a la vez arriesgada eh, y es insólito la cantidad de veces que hay hombres que se sienten desafiados porque les adelantaste sin darte cuenta les adelantaste porque ibas más rápido porque tenías prisa, porque pedaleaste de más, simplemente adelantaste y eso es vivido como un auténtico agravio que tiene que resolverse en el resto de camino en adelantamientos permanentes hasta que uno tiene que decidir si quiere dejar eso y simplemente ir detrás aunque va más despacio que tú llegar un poquito más tarde o permanentemente adelantar y en mi experiencia normalmente acostumbro a, a, a llegar un momento en que cuando me doy cuenta que puede, claro, puede acabar en un accidente, francamente, no es broma. Y entonces digo, bueno, pero yo tampoco tiene mucho mérito en mí porque yo no he sido entrenado para vivir eso como un desafío. Es decir, que yo no vivo que alguien me adelante como un agravio, como un deshonor, como vale. una deslealtad.
0: Déjame pero ya, un minuto, me vas a responder esto súper bien.
1: Sí, sí, no te preocupes que tengo minutos, ¿eh? No... Es que
0: yo, no sé, David me suele avisar de que a veces se corta... No sé cuál es la lógica porque, como sabes, no... A nosotros no es... se nos corta. Estás <risa> hablando o estás construyendo ejemplos eh, prácticos sobre una masculinidad y yo te quería preguntar ¿qué nos dicen las agresiones LGTB-fóbicas sobre esta masculinidad?
1: Ah, total, ese es un tema muy interesante. O sea, yo creo que una de las cosas que se despierta en las agresiones homófobas o transfobas. Creo que en la lesbofobia operan otros elementos más particulares relacionados con el sexismo, pero si sí es que el sexismo y la homofobia no fueran lo mismo. Pero diría que lo que hay de fondo muchas veces es la enorme dificultad de sostener que la persona que tienes delante se está permitiendo unas libertades que tú sí, no te tienes.
0: Entonces,
1: claro, si yo he sido educado para no mover las manos cuando hablo y para no gritar muy agudo cuando grito o me río, Tener a alguien constantemente que tiene una pluma insoportable para mí, como dice Andreu Agustín, el director del Centro Vegetal de Barcelona, tiene una palabra mágica que es insoposible, sería insoportable e imposible, pues si esta persona está permanentemente moviendo sus manos, moviéndose de esa manera y sonriendo y pasándoselo bien, o sea, ¿qué, ¿qué mierda estoy haciendo yo con toda esta contención? Lo que pasa es que esto es un mecanismo inconsciente, uno no se dice a sí mismo, yo tendría pluma, pero, pero en el fondo, y volviendo al principio de nuestra conversación, hay duelos no elaborados, respecto a que uno podría haber sido de otra manera, que ser un hombre femenino era posible. Y a mí me dijeron que no lo era. Por lo tanto, este tío tan feliz, tan sonriente, tan carismático, que está bailando de esta manera, moviéndose de esta manera, vestido de esta manera, me está recordando, de alguna manera, mi propia jaula. Y eso no es aceptable, no lo puedo permitir. Por lo tanto, yo tengo que recordarle a él que las normas son las que son. Porque si yo las respeto, tú también las tienes que respetar. Y yo creo que, efectivamente, detrás de las agresiones homófobas, hay una reacción muy profunda de, la, de falta de libertad. Es decir, de, de alguien que tiene que soportar al de al lado, que es un igual, comportarse de una forma muy distinta, como te habían dicho, que era permitido. ¿no? Entonces, sí, es que al final... Como que te está retando. O sea, es que es te
0: está retando y te hace espejo. Te hace espejo.
1: Te hace espejo. Bueno, te hace espejo, además, en una cosa muy evidente, es decir, entre muchos hombres heterosexuales, las bromas permanentes respecto a ser marica, en la ducha se te cae el jabón, a ti lo que te pasa es que... O sea. La necesidad de hacer broma de eso todo el tiempo es porque hay que elaborar la incomodidad. Hay que elaborar... Eh, es decir, entre muchos comportamientos entre chicos hay, hay un nivel de homoerotismo brutal. En la política que tú conoces perfectamente Hay homoerotismo, ¿no? Entre estos hombres que se desafían, se retan, se insultan Pero luego se premian y se adoran Hay homoerotismo en el deporte, ¿no? Entre estos tíos que están compitiendo para ganar el mundial Pero se tocan, se rozan, se rebozan por el suelo O sea, hay contacto, hay intimidad Y entonces uno tiene que restablecer permanentemente Que ese contacto está a salvo Proporcionalmente con la testosterona que no tiene Por eso en el fútbol no hay gente que sale del armario Porque hay que compensar Con una gran heterosexualidad El nivel de homoerotismo que tiene entonces dices, claro, es que en un sitio donde nos vamos a tocar mucho, es muy, en el ejército, tiene que haber normas muy claras. Y en, es decir, en todos esos lugares donde los hombres habitan solos durante tiempo, obviamente hay relaciones homosexuales, obviamente que las hay, y no pasa nada, y si me apuras, no te hace menos hetero, puedes dormir. Pero eso te habita, te atraviesa y no pasa nada. Entonces, detrás de esas enormes prohibiciones frente al deseo homosexual hay represiones que luego se tienen que sostener. ¿Cómo? Con el castigo del otro. Así que al final, decíamos al principio, ¿no? la política contra la homofobia no está hecha para los gays, está hecha para que estos tíos heteros se relajen. Esa es una auténtica política contra la homofobia. ¿no? y no Liberar a mucha gente de la cárcel en la que se ha metido. ¿no? Pues la hemos metido colectivamente.
0: O sea, es inmejorable ya esta intervención, Miki. Si la tuviéramos... Llamar, no, no, no. O sea, ya, ya tendríamos tu corte. Ya lo tendríamos Ahora que habrá eso. que ver si
1: esto lo vas a subir o no. O es un privilegio de los que están conectados.
0: Lo que tú me digas... Yo no he acabado todas las preguntas que tenía, pero me ha gustado mucho hablar contigo, como siempre. Y me parece que esta última intervención vale mucho la pena. Y creo que hay muy poca gente que reflexiona sobre lo que pasa en el ámbito deportivo. Se, habla, se diagnostica mucho, pasa, ¿no? Es como, ostras, ¿por qué en este ámbito cuesta tanto? ¿Por qué no tenemos? Aplaudimos cuando alguien sale del armario, ¿no? Intentamos acuerpar ahí para que esa persona... Sí, sí, se sienta acompañada, pero me parece que tu diagnóstico habla, habla de muchas otras cosas, guardarla, dicen. Lo que tú me digas, yo a dar muchos besos a todo el mundo que nos ha seguido, a todos los que habéis escrito, a Roy, que lo he visto por aquí, que además con este tema de masculinidad nos quiso, nos aceptó acompañarnos en Barcelona a la inauguración del plural y con sus reflexiones también en en sus libros en Instagram bueno a todas las compas del eje de Barcelona en común a mí déjame también
1: que te ay, diga ay, algo a mi madre, no, que, hay que ir cortando a mí me gustaría una vez más lo hacemos en, informalmente pero creo que nunca está de más recordarlo en público darte las gracias por tu trabajo y por tu compromiso muy valiente y muy difícil con temas muy arriesgados desafiando eh, lo políticamente correcto de la política LGTB, lo políticamente correcto de la política feminista. Creo que esta ciudad espero que algún día se despierte y reaccione frente a la enorme suerte que tenemos de tenerte al frente de estas políticas desde hace años y estar dando este giro de timón desde el ámbito municipal sin buscar excesivo protagonismo pero muchísima gente te damos las gracias por la valentía y por el trabajo que estás haciendo incansable.
0: A vos. un día te voy a contar yo los eh, intríngulos de lo que ha supuesto todo esto que decías ¿no? de a veces pues no sostener el discurso que se está manteniendo o sosteniendo los medios de comunicación un día hacemos la parte 2 y... hagamos ah, la parte 2, claro, claro que, que sí. sí ahora ya que sabemos cómo va
1: sí, ahora que David ya nos ha. sí, ya
0: sabemos cómo funciona Miki, gracias
1: un beso sí. muy fuerte, gracias a todos los que nos estaban siguiendo
0: Muchas hasta gracias. luego te quiero. Adiós. Y yo...